0: Así que, hermanos, pueden abrir sus Biblias en Hechos capítulo 13. Creemos que el próximo texto nos va a mostrar a Cristo y siempre seguimos predicando el próximo texto que tengamos delante de nosotros. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú te revelaste y mostraste que tú salvas por medio de tu palabra y queremos hoy humildemente... Declarar nuestra dependencia de ti, declarar nuestra pecaminosidad que si fuera por nosotros no nos hubiésemos acercado a ti, que si fuera por nosotros la palabra de Dios no había sentido a nuestros corazones, pero tú has abierto nuestros ojos a ver la gloria de Jesús y te pedimos que podamos ver en este pasaje cuán glorioso es Cristo y que es el único mensaje que puede salvar a pecadores y al final del día es el único mensaje que debemos compartir. Te pedimos que muestres por medio de este pasaje, reveles, redargullas, nos ayudas a crecer y ser más como Jesús en nuestra oración. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. La Universidad de Harvard acaba de elegir un nuevo capellán. Un capellán es como un líder espiritual de una institución. Y acaba de elegir un nuevo capellán para eh, la Universidad de Harvard. Y el moto o lo que caracterizaba a Harvard cuando fue fundado hace más de 200 años es la frase en latín Veritas Cristo et Ecclesia. Eso quiere decir Veritas, que es verdad en Cristo y la Iglesia. Verdad en Cristo y en la Iglesia. Ya hace ya varios años, la Universidad de Harvard quitó de su logo la parte Cristo y la iglesia, y solamente su logo es Veritas, verdad. Pero hermanos, verdad sin Cristo y sin la iglesia no es verdad. Y el capellán que acaban de elegir es ateo, no cree en Dios. Es humanista secular, un sistema ético centrado en el hombre. Y esto nos debe hacer la pregunta, ¿cuándo organizaciones con orígenes cristianos dejan de ser cristianas? Cuando organizaciones que comenzaron con una misión cristiana, dejan de ser cristianas. Por ejemplo, no sé si ustedes lo saben, la YMCA no era una organización de una canción que todos cantamos. Era Youth Christian, Young eh, Man Christian Association, es, es, es lo que es Letras Quieren decir, era una organización cristiana que dejó de ser cristiana El Ejército de Salvación era una organización cristiana que dejó de ser cristiana Recientemente, Bethany Christian Service era una organización de adopción cristiana Que dejó sus principios y está ahora apoyando el poder hacer adopciones Entre hombres y hombres y mujeres y mujeres Organizaciones dejan de ser cristianas cuando la aplicación del Evangelio se convierte en el Evangelio. Voy a repetir eso. Organizaciones dejan de ser cristianas cuando la aplicación del Evangelio eh, comienza a ser el Evangelio. El Evangelio lleva a obras. El Evangelio lleva a actuar. Pero eso no es el Evangelio. El Evangelio nos debe llevar a hacer obras de caridad. El Evangelio nos debe ayudar al necesitado. El Evangelio nos debe hacer obras de caridad. Pero ese no es el Evangelio. Eso nos salva. Y cuando hacemos sistemas éticos y morales y pensamos que hacer cosas buenas nos da salvación, el Evangelio deja de ser el Evangelio. El Evangelio es el mensaje de que Jesús salva a pecadores y por el Evangelio podemos hacer cosas a pesar de nuestro pecado. Cuando áreas que reflejan el Evangelio toman prioridad sobre el mensaje del Evangelio, entonces organizaciones ya no son cristianas. Cuando la tolerancia, la aceptación y el amor suplanta la obediencia y la santidad. Cuando no entendemos que los beneficios y aplicaciones del evangelio no son realmente posibles si removemos la centralidad de este mensaje. Hermanos, un día como hoy, sin el evangelio, no tuviésemos esperanza. No tuviésemos respuestas. ¿Qué pensaríamos del día de mañana, del del más allá, de la muerte, si no tenemos la esperanza del Evangelio que nos dice y confiamos que Jesús levantará a los suyos de la muerte? Las obras, positivismo, no sirven de nada ante un Dios santo, Y solamente la obra completa de Jesucristo como gerentor es el que puede darnos esperanza de vida eterna. Y si eso es verdad, hermanos, la misión de la iglesia tiene que ser centrada en este mensaje. Sin el evangelio, sin la proclamación de las buenas nuevas, cualquier misión no es misión. Es ayuda, es beneficio social pero no es misión para que la misión de la iglesia sea misión el mensaje de salvación a pecadores tiene que ser central le podemos hacer eh, wells eh, pozos de agua a las personas que necesiten más agua en el mundo y si solamente le hacemos pozos de agua no le hemos dado lo que necesitan que es el agua que da vida eterna podemos ir Y y hacer ayuda en los lugares de mayor necesidad. Y si no compartimos la realidad que sin Cristo estamos muertos, no estamos haciendo nada, hermanos. Yo entiendo que estamos dando una ayuda inmediata, pero lo que el ser humano necesita es salvación de los pecados. Y si removemos el mensaje de vida, muerte y resurrección de Jesucristo de nuestra misión... Nos convertimos en los cuerpos de paz. En el Peace Corp. Hermanos. Estamos llamados a predicar este mensaje. Y estamos llamados a permanecer en la gracia de este mensaje. Y no debemos de escuchar falsos mensajes que nos hacen salir de la gracia de estar de este mensaje. Y querer sustituir este glorioso mensaje hermanos. La salvación sin la gracia del evangelio la buscamos en tantos lugares, la podemos buscar en la salvación económica y pensamos que si tenemos dinero vamos a estar salvos o que Fauci nos va a proteger o la empatía de los políticos que nos va a hacer sentir bien o identidad de nuestros logros o las obras legalistas. Y Pablo está saliendo de misionero, dejando a su amada iglesia de Antioquía, donde pasó 14 a 17 años y está saliendo, no a cavar pozos, está saliendo a predicar a Cristo y este resucitado. Y ese es el mensaje central de toda la historia y es el mensaje que da salvación a las personas. Hermanos, solo el evangelio, solo el evangelio, Da gozo al que salva y da gozo al que está en la misión. Solo el Evangelio da gozo al que salva y da gozo al que va en la misión. El Evangelio no es acerca de... Traer y terminar con la opresión social sobre prosperidad económica. Hermanos, el Evangelio no es acerca de que nuestras familias sean perfectas. El Evangelio es perdón de pecados, reconciliación con Dios, justificación. Y eso es suficiente para darnos gozo y deseo de proclamarlo. Así que vamos a leer Hechos, capítulo 13, versos 13. Vamos a llegar hasta el final del capítulo, pero vamos a comenzar del 13 al 15. Y vamos a ver que Pablo zarpa a hacer su misión a otros lugares y vemos que continúa con la misión de proclamar a Cristo y a este crucificado. Hechos 13, verso 13. Estas son las palabras de nuestro Dios. Pablo y sus compañeros salparon de Pafos y llegaron a Perge de, de Panfilia, pero Juan apartándose de ellos regresó a Jerusalén mas ellos saliendo de Pergue llegaron a Antioquía de Pisidia y en el día de reposo entraron a la sinagoga y se sentaron después de la lectura de la ley y los profetas, los oficiales de la sinagoga le mandaron a decir, hermanos si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo hablad». estas son las palabras de nuestro señor Pablo llega a este lugar, va a la sinagoga donde están los judíos y le dicen, Pablo, si tienes palabra, habla de ella. Y si la pregunta, cuando uno está leyendo esto, uno debe preguntarse, es como, como si estuviésemos viendo una película. Tenemos que en cierta forma, cuando estamos leyendo narrativas, ver cómo, cómo se presentada y la pregunta es, ¿hablará de Cristo? ¿Tratará de cuidarse Él? sabiendo que quizás será perseguido por los judíos, ¿qué va a hacer Pablo? ¿Qué mensaje va a traer? Y vamos a ver que el apóstol Pablo, sin duda, sin temor y con gozo, comparte a Jesús y a este crucificado. Porque hermanos, solo el evangelio trae salvación. Un mundo de propósito, Sin propósito, un mundo lleno de amargura. El Evangelio transforma nuestras vidas, hermanos. Y nos da gozo al que es salvado y da gozo al que proclama el Evangelio. Y vamos a ver que Pablo proclama estas verdades. Pablo aplica estas verdades y vemos el efecto que tienen estas verdades en los que son salvos y en Pablo. Y el efecto contrario que tienen con los que niegan el Evangelio. El evangelio es proclamado, el evangelio es aplicado, hermanos. Y el evangelio trae gozo al que es salvado y trae gozo al que lo proclama. Estamos llamados a permanecer, hermanos. Nuestra tentación es salir de este mensaje porque este mensaje es contrario a la lógica humana. La lógica humana dice, tú puedes salvarte por tus medios. Tú puedes salvarte siendo un buen papá. Tú puedes salvarte siendo un buen esposo. Tú puedes salvarte teniendo un buen trabajo. Tú puedes salvarte proveyendo. Y el evangelio nos dice, no, solo Jesús salva. Solo Jesús trae vida eterna. Así que estamos llamados a permanecer en el Evangelio y no creer ningún mensaje contrario al Evangelio. Y eso, hermanos, va a guardarnos en gozo y va a dar gozo a aquellos que son salvados. Así que punto número uno, con gozo proclamamos la muerte y resurrección de Cristo como el clímax de la historia, como lo más importante de la historia. Todos los caminos conducen a la muerte, resurrección y obra redentora de Jesucristo, hermanos. No hay ninguna figura en la historia de la humanidad ni que ni se acerca a la reverencia de nuestro Señor Jesucristo. A mí me encanta Lutero, me encanta Pablo. No son salvadores. Solo Jesús es el que da el mensaje central de salvación. Y no ver a Jesús como el Mesías Es no ver el mensaje central de la historia, que es que hemos pecado contra Dios, pero Dios ha provisto salvación gloriosa por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si Dios te ha salvado, dice amén a eso. Verso 16. Parece que solamente Dios ha salvado a dos o tres aquí. Así que voy a hacer un mensaje evangelístico y no un mensaje de eh, ánimo a creyentes. Pablo se levantó haciendo señal con la mano. Dijo, hombres de Israel y vosotros que teméis a Dios, escuchad. Es interesante, él comienza a hablar y está diciendo, hombres de Israel, los judíos, el pueblo de Dios, pero también incluye a los gentiles, los temerosos de Dios que iban a la sinagoga aunque no habían sido judíos. Y le está diciendo, este mensaje no es solamente para los judíos, este mensaje es para todos. Escuchad bien porque la salvación que les voy a hablar no es solamente para el pueblo de Dios porque el pueblo de Dios se expandió. Verso 17 Y el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y engrandeció al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto y con brazo levantado lo sacó de ella. Con brazo levantado lo sacó de ella. ¿Se acuerdan? Hace... Unos días, la semana pasada, cuando hablamos de Bar Jesús, que le dijeron que la mano del Señor iba a estar contra él. Y dijimos que la mano del Señor está contra aquellos que no están en Cristo para juzgar, pero está a favor de la iglesia para rescatar y liberar. Y el gran acto de salvación de Dios del Antiguo Testamento fue el éxodo que con mano poderosa Dios sacó a su pueblo de la esclavitud del pecado. Y en el Nuevo Testamento hermanos, con mano poderosa, manos clavadas en la cruz del Calvario, Dios sacó a su pueblo de la esclavitud del pecado. Y confiamos en esa gloriosa redención que el Señor ha hecho para con nosotros. Y por un periodo como de 40 años Los soportó en el desierto Ese soportó es como que los, los los sostuvo No es como que los soportó Los sostuvo en el desierto Después de destruir siete naciones en la tierra de Canaán Repartió sus tierras en herencia Todo esto duró como 450 años Y después de esto les dio jueces hasta el profeta Samuel Entonces ellos pidieron un rey y Dios le dio a Saúl Hijo de Cis, donde de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Después de quitarlo, le levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo, He hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. De la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel, un Salvador, Jesús. Lo que Pablo le está diciendo a estas personas que conocían de la Biblia, él estaba eh, predicando de acuerdo a las personas que lo estaban escuchando, y estas personas eran personas que conocían de la Biblia, está diciendo, todo lo que ustedes conocen, hermanos, la Biblia de, la, de los creyentes no incluían los libros del Nuevo Testamento cuando la iglesia comenzó, esos libros fueron siendo escritos mientras la iglesia iba creciendo. Y él le dijo, todo lo que está en la Biblia, que era el Antiguo Testamento, es acerca de una persona, el Mesías. No es acerca de Abraham, no se acerca de Moisés, no es acerca de David. Ellos todos apuntan al momento crucial de la historia. Que Jesús va a dar vida eterna por medio de cumplir la promesa que Dios ha dado. Que daría un Mesías, un Salvador, aquel que traía revención al pueblo de Dios. Vamos, tienen que darse cuenta, hay que ser un hombrecito para hacer lo que Pablo estaba haciendo. Él sabía que podía ser perseguido, él sabía que su vida estaba en peligro, pero él se paró firme. ¿Por qué? Porque creía lo que estaba predicando. Creía que su vida estaba en las manos del Señor y que al final, sea que viva o sea que muera, la salvación es del Señor y él está, eh, iba a resucitar con Jesús. Verso 24. Después de que Juan predicó antes de su venida un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel, cuando Juan estaba a punto de terminar su carrera decía ¿Quién pensáis que yo soy? Yo no soy el Cristo mas he aquí, viene tras mí uno de quien yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies Hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios a nosotros nos ha enviar la palabra de esta salvación pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes sin reconocer a él ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo cumplieron estas escrituras condenándole. Y aunque no hallaron causa para darle muerte, pidieron a Pilato que le hiciera matar. Cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, le bajaron de la cruz y lo pusieron en un sepulcro. Hermanos, si este es el glorioso momento. Pero Dios le levantó entre los muertos. Pero Dios le levantó desde los muertos. Está diciendo, cumpliendo la, lo que la Escritura había dicho, lo llevaron y murió, pero Él se levantó de los muertos. Todo lo sucedido estaba escrito, todo lo sucedido apuntaba a ese momento donde Jesús iba a morir tomando nuestra maldición, pero iba a resucitar mostrando de que Él no había pecado. La razón que Jesús Pudo levantarse de la tumba es porque la tumba no lo podía detener porque él nunca había pecado la paga del pecado es muerte, Jesús no pecó él solamente cargó nuestros pecados y por ende la muerte no lo podía detener ¿dónde está muerte o aguijón? Cristo la venció hermanos, Cristo la venció al dar su vida en rescate nuestro, porque él no pecó él venció la muerte, hermanos, gloria sea nuestro Señor y por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo y nosotros os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, aquí vemos esta palabra, buena nueva, ¿Quién me dice qué significa esa palabra la pregunta siempre hermanos, el evangelio Aquí les comparto, le anunciamos el Evangelio, la buena nueva. Hermanos, si tenemos que creer esto. Yo creo que en ocasiones creemos que el Evangelio no son buenas nuevas. Pensamos que tenemos que ofrecerles a personas otras cosas. Ven a Cristo y vas a tener dinero. Ven a Cristo y tus hijos van a servirle. Ven a Cristo y tu vida va a ser color de rosa. Pensamos que la obra... De Cristo en la cruz. No es suficiente. Para dar buenas nuevas. Oh hermanos. Son las mejores noticias. Y eso es lo que anunciamos. Las buenas nuevas. De que Jesús. Tomó nuestro lugar. Y murió por nuestros pecados. Y venció a nuestro enemigo. La muerte. Oh hermanos. qué esperanza tenemos un día como hoy. Donde Podemos experimentar la cercanía de la muerte y estar esperanzados porque realmente creemos que Jesús fue levantado de la tumba, que nuestro Redentor vive, que ahora mismo Él está en medio de nosotros, que Jesús está caminando en medio de nosotros y que aquellos que Estamos vivos, solamente estamos esperando para unirnos a la nube de testigos, que estamos esperando el momento que toda esta creación sea rescatada nuevamente para vivir con Él por una eternidad. Esta es nuestra esperanza, hermanos. La redención que el Señor ofrece por medio de su obra. Verso 33. Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús. que ha cumplido? Las promesas hechas a los padres. Se está diciendo, todas las promesas del Antiguo Testamento no son acerca de David realmente, no son, no son acerca de la restauración nuevamente de Israel. Todas las promesas son en Cristo. Y Cristo las cumple. Y Cristo es el nuevo Israel. Y estamos en Él, la iglesia. Todas esas promesas son para nosotros de que no veremos corrupción, hermanos. Dios lo haya cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús. Como también está escrito en el Salmo 2, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Oh, hermanos, tengo que aguantarme aquí. Pero lo que está diciendo es, hermanos, que porque Cristo resucitó y somos hijos de Dios, la resurrección de Cristo es en nosotros. No sé si ven la, la... cantidad de buenas nuevas que están ahí la buena nueva de la resurrección las buenas nuevas de que éramos enemigos de él y ahora somos sus hijos, hemos sido adoptados y porque estamos en él, él no ha de levantar así como levantó a su hijo Jesús, oh hermanos el evangelio son suficientes buenas noticias es el mensaje único que da esperanza y salvación a la humanidad verso 34 y en cuanto a los que le resucitó de entre los muertos para nunca más volver a la corrupción Dios ha hablado de esta manera os daré las santas y fieles misericordias prometidas a David por tanto dice también en otro salmo no permitiré que tu santo vea corrupción porque David después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Yo creo que vean el mensaje que Pablo está diciendo. Le está hablando un evangelio específico para los judíos. Le está diciendo, ustedes creen que David es el rey que va a gobernar. Pero déjeme decirle algo. David murió y está en una tumba. Pero Cristo levantó de la tumba. Y las promesas de David son en Cristo. Hermanos, todas las promesas que necesitamos en nuestras vidas están Cristo. En Cristo Jesús. El Evangelio no son buenas nuevas para muchos. Porque hemos puesto nuestra salvación en cosas que no es la vida eterna. Ante la presencia del Señor. El Evangelio deja de ser algo sorprendente cuando queremos una salvación inmediata. Y no una salvación eterna. Pero cuando entendemos que lo que necesitamos es salvación de nuestras almas. El Evangelio se hace algo dulce. Algo glorioso. Algo que es suficiente para nuestras vidas. O hermanos, sin la promesa de que Cristo salió de la tumba, el día de hoy sería un día sin esperanza. Pero yo creo que mi Redentor vive. Yo creo que Él se levantó de la tumba. Y yo creo que un día nosotros no experimentaremos corrupción porque Cristo no la experimentó. En medio del dolor... Que es real, que experimentamos junto a la familia Comedo que no podemos comparar el dolor que ellos están pasando. Pero hermanos, hasta en medio del dolor que ellos están pasando, nuestra única esperanza hacia ellos es la promesa que hay de la resurrección. Es la promesa que tenemos en Jesús. Es suficiente. Él trae consuelo. Él trae esperanza porque Dios cumple sus promesas. Así que hermanos, estamos llamados a permanecer solo en el Evangelio que da gozo al que salva y da gozo en la misión, hermanos. Cuando cuando salimos, cuando dudamos, cuando pensamos que hay otros mensajes que son superiores, vamos a perder el gozo de la salvación, vamos a perder el gozo de la visión. Punto número dos, con gozo aplicamos el Evangelio. Recibimos el regalo del Evangelio, recibimos el beneficio del Evangelio. Con gozo proclamamos el Evangelio como Cristo resucitado, levantado de la tumba, vivo entre nosotros, que trae salvación y que es el punto culminante de la historia. Proclamamos eso, pero aplicamos eso. ¿Qué implicación tiene eso en nuestras vidas? ¿Qué significa eso para nuestras vidas? ¿Cuál es el beneficio? ¿Por qué seguimos a este Redentor crucificado y resucitado? Y vamos a ver que Pablo pudo haber dicho muchas cosas. Pudo haberle dicho a los judíos, este Jesús que ustedes crucificaron es el que va a venir y va a liberarlos del ataque de los romanos. Eso es lo que cada judío quería en ese momento. Querían libertad política. Querían que Roma permitiera que el pueblo de Dios no estuviese bajo eh, ser subyugados Por las leyes humanas. Esa era la la, la oración de cada judío. Era ser liberados de eso. Y Pablo no les dijo. Cristo murió para que ustedes tengan libertad política. Mira lo que Pablo aplica. Lo que dice que es el beneficio del evangelio hermanos. Y yo no te puedo dar más nada. Porque es lo que la palabra de Dios nos dice. Que es el beneficio del evangelio. Por tanto cuando en la palabra vemos por tanto que quiere decir eso por todo lo que acabo de decir porque las promesas de David son cumplidas en Cristo porque él fue crucificado pero ahora ha sido levantado por tanto ese por tanto que quiere decir ¿por qué? ¿por qué? por él ay bendito sea ¿ah? Jehová ¿por qué? una, dos y tres ¿por qué? Yo voy a traerle aquí como unas coca Colas antes o algo, unos shots de una máquina de espresso. ¿Por qué? Por el Evangelio, hermanos. Por lo que Cristo ha hecho, por su obra, por su vida, por su muerte, por su resurrección, por tanto, por lo que Él ha hecho, esto es lo que ustedes obtienen. Es importante, yo no sé ustedes, si sirvo a Jesús, si creo que Él se hizo hombre, caminó una vida perfecta, no pecó, fue a la cruz por mis pecados. Resucitó. ¿Cuál es el beneficio que, que, que recibo? Y este es aquí donde nos podemos ir al mensaje incorrecto. Aquí es donde nos pueden decir, Cristo murió para que tú tengas mucho dinero. Cristo murió para que tu vida sea suave y sin complicaciones. Cristo murió para liberación política. Cristo murió para que la gente oprimida tenga libertad. Y Pablo nos dice claramente cuáles son los beneficios del Evangelio. Por tanto, por lo que Cristo hizo por el Evangelio. Hermanos, sabes que por medio de él os era anunciado el perdón de los pecados y que todas las cosas que no pudiste ser justificado por la ley de Moisés, por medio de él, todo aquel que cree es justificado. ¿Cuáles son los beneficios? Perdón de pecado y justificación. Esos son los beneficios. No está diciendo más nada. No está diciendo, ahora tu vida va a ser perfecta, ahora vas a vivir súper... Eh, en victoria ahora eres cabeza no, cola, cabeza no cola 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 no te está diciendo nada de esas porquerías que nos dicen que nos hacen separar de la verdad del evangelio ahora no te dice que vas a tener una vida exitosa que tus hijos van a ser empresarios no te dice nada de eso el evangelio no te promete nada de eso el evangelio promete dos cosas perdón de pecado y justificación y déjeme decirle al hermano es suficiente es suficiente es suficiente Es suficiente porque eso es lo que logra que tengamos esperanza de vida eterna. Es suficiente perdón de pecado y justificación. Por tanto, por medio de Él, quién es Él, por medio de Cristo, por medio de su obra, os es anunciado, podemos decir las buenas nuevas, podemos proclamar a las personas el perdón de los pecados. Y ese es uno de los problemas de la cultura moderna, la gente no peca hermanos. La gente no peca. La psicología le echa la culpa de todos nuestros pecados a otras personas, a la situación, a la cultura, a los papás. Y nadie toma responsabilidad de sus pecados si no tenemos necesidad de un salvador, tenemos necesidad de un psicólogo. Y ponemos nuestra salvación en que necesitamos redención emocional en lugar de perdón de pecados. Así que necesitamos perdón de nuestros pecados. Eso se llama la expiación, la eliminación de nuestros pecados. Que nuestros pecados ya no sean contados contra nosotros. Pero eso no es suficiente para ir delante de Dios. No es suficiente que nuestros pecados sean eliminados. Porque para ir delante de Dios tenemos que ser perfecto como Él. Tenemos que ser santo, tenemos que haber obedecido toda su ley. ¿Qué fue lo que hizo Dios en el Edén con Adán? Le dijo, te voy a poner a prueba, obedece mi ley. Y él desobedeció. Tiene un tiempo de justificación donde el primer Adán iba a justificar a toda la humanidad, pero no pudo obedecer. Pero el segundo Adán hizo lo que el primer Adán no pudo hacer. Obedeció cada uno de los mandamientos para que no solamente sean eliminados nuestros pecados, sino para que ahora seamos justificados, seamos vistos hermanos, esto es increíble, como que tú y yo, no solamente no pecamos, sino que obedecimos perfecto, obedecemos perfectamente, cada cosa que Dios demanda de nosotros es cumplida en la persona de Jesús, si tu corazón no dice aleluya, conviértete a Cristo porque esas son las mejores noticias donde nosotros que hemos quebrantado la ley, donde merecemos la muerte, merecemos recibir y ser quebrantados por la ira de Dios por una eternidad. Jesús en la cruz del Calvario fue quebrantado por el Padre para que tú y yo recibiéramos perdón de nuestros pecados y justificación. Por ende él resucitó y por ende podemos resucitar porque la verdad de Cristo sin pecado... Y obediencia perfecta, hermanos, es entregar a nosotros como un regalo. Esas son buenas noticias. Mi única esperanza, cuando yo vaya frente al trono, del juicio del día final, mi única esperanza no es decirle, Señor, fui pastor. De el trabajo, mira todo lo que hice a servir. Esa no es ninguna, mis obras delante del Señor están cubiertas de mi pecado. Mi única esperanza es decirle: Jesús, el Hijo de Dios, obedeció perfectamente la ley que yo no pude obedecer, y tomó todo mi pecado, y, su, y tu vida fue dejada a él. Y por eso, por eso es mi esperanza en el día de hoy. Son buenas noticias, hermanos. Son las mejores noticias. Y eso anunciamos sin cansarnos. Si esto no es suficiente es que no has entendido la profundidad de tu pecado y no has entendido la santidad de un Dios tres veces santo y que merecemos ser consumidos como ananías y zafiras en un instante que merecemos ser tragados como el pueblo de Israel se abrió la tierra y tragó a a cientos. Pero Cristo fue levantado como la serpiente para darnos salvación y traer justificación. Verso 40 Tened pues cuidado de que no venga sobre vosotros aquello que se habla de los profetas. Mirad burladores, maravillados y pereced. Porque yo hago una obra en vuestros días. Una obra que nunca creceréis aunque alguno os la describiera. Esta es la advertencia de este texto. El texto nos está dando unas buenas nuevas. El texto nos está dando las mejores buenas nuevas. El texto nos está diciendo que Cristo murió para darnos salvación. Nuevamente hermanos, ¡Gloria a Dios! Para darnos justificación. Para ser aptos para estar delante de Dios. ¿Y cuál es la advertencia que nos da? Ten cuidado. Ten cuidado lo que hablaban los profetas, de que no puedas entender esto, de que no vas a creer lo que te describen, de que no ves la suficiente. Si tú dices, yo sé que mis pecados son perdonados, pero yo lo que necesito mañana es que me llegue un cheque de Biden. Hermanos, no entiendes el Evangelio. ¿No entiendes el Evangelio? Porque el cheque de Biden te va a resolver un problema, y no estoy diciendo que está mal que recibir un cheque, pero si tú pones tu esperanza de salvación en eso, tu mayor problema solamente resuelto por Cristo dando su vida en la cruz del Calvario. Y tenemos que no endurecernos como hicieron el pueblo de Israel que no vieron la gran salvación que Dios les dio al sacarlos del, de Egipto. Y nosotros podemos caer en ese mismo problema donde no vemos la gran salvación que Dios nos ha dado de liberarnos de nuestro pecado. Y pensamos que no es suficiente. Y permitimos que diferentes mensajes que no son el evangelio informen o gobiernen nuestras vidas y sin el evangelio hermanos no podemos tener el gozo ni la esperanza en medio del dolor de la pérdida mentiras nos llevan a la incredulidad yo quiero que vean están viendo el texto conmigo nos da justificación, perdón del pecado, verso 38, 39, tened cuidado, que no caigamos en esa duda, en esa incredulidad que tanto habla el Antiguo Testamento, hermanos. ¿Cómo cultivamos la incredulidad? Olvidando que Dios salva por medio del Evangelio. ¿Cómo se ve eso en nuestras vidas? Le voy a decir formas que tú puedes ver que el Evangelio no está teniendo efecto en tu vida que estamos creyendo otros mensajes, que están nuestras mentes siendo nubladas, que burladores nos están haciendo creer cosas que no son verdad. Yo creo que hermano, que la queja es una de las formas principales que podemos distinguir si el Evangelio está dejando de tener efecto en nosotros. Es uno de los resultados principales de una persona que ha olvidado la maravillosa salvación que Dios nos ha dado la comparación con otras personas el querer como que reducir las bendiciones de otros porque quieres resaltar las tuyas la crítica la insatisfacción es una falta de contentamiento que no tenemos que creemos que lo que Dios nos ha dado en Cristo es suficiente hermanos y todo lo demás es añadidura En Puerto Rico decimos, todo lo demás es frosty, es adicional, no no, no es necesario. Pero cuando olvidamos la gran salvación que nos ha dado y hacemos nuestra relación con Dios acerca de cosas, comenzamos a quejarnos, comenzamos a compararnos, comenzamos a criticar, comenzamos a estar insatisfechos porque no estamos satisfechos con lo que Dios ha provisto. Así que mi pregunta para ti en esta tarde, yo creo que es una pregunta extremadamente importante. ¿Entiendes qué es lo que el Evangelio te ofrece? ¿Entiendes qué es lo que el Evangelio garantiza? Hay sin sinnúmeros de aplicaciones de principios bíblicos que nos van a ayudar a ser buenos mayordomos, que nos van a ayudar a proveer, que nos van a ayudar a crecer. Eso no es el Evangelio, eso no es lo que promete el Evangelio. El Evangelio promete perdón de pecado y justificación. Y eso es suficiente, hermanos. Son las mejores noticias. Así que, hermanos, estamos llamados a permanecer solos en el Evangelio porque el Evangelio da gozo al que salva. Y da gozo en la misión. Ahora vemos el efecto del evangelio. Vimos el mensaje que proclamamos, vimos la aplicación. Ahora vemos qué efecto debe tener nosotros. Y es que los que reciben el mensaje lo reciben con gozo y lo predican, lo predican con gozo. Verso 42. Al salir Pablo y Bernabé, la gente les rogaba que el siguiente día de reposo les hablara de estas cosas. Y terminada las reuniones en la sinagoga, muchos de los judíos, de los proselitas temerosos de Dios, siguieron a Pablo y Bernabé, quienes hablándoles, les instaba a perseverar en la gracia de Dios. Estas personas escucharon el Evangelio, ¿y cuál fue la reacción de ellos? Más, oh hermanos, una forma que podemos eh, ver el Evangelio trabajando en nuestras vidas, cuando es como que no es suficiente. Pastoralmente, yo veo a alguien que me dice... ¿Qué más puedo aprender? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué clase puedo ir? ¿Qué, ¿Dónde? El Evangelio está. Esa persona que ha creído el Evangelio. Esa persona. Hay, hay algo que, que, que sus ojos han sido abiertos. Porque no, no nos podemos satisfacer. Porque estamos asombrados que el Dios del universo, sus promesas hayan sido dadas en nosotros. Y ha removido nuestro pecado. Y nos ha hecho perfecto delante de la ley. Estas personas le jugaban. El problema es que en la iglesia de hoy los que muchas veces tienen que jugar son los que enseñan para que personas por lo menos lleguen a lugares. Que cultivemos este sentido de desear crecer más en la gracia del Señor. Y mira lo que Pablo y Bernabé les instruía. Es interesante lo que Pablo y Bernabé les instruía. Él no comenzó a decir, ok, vamos a comenzar ahora con un curso de cómo ser victoriosos en medio de un mundo lleno de falsos dioses vamos a hacer un, 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 un currículo completo de cómo poder ser el hombre que Dios te llama a ser y son cosas importantes hermanos pero lo que cada creyente necesita es permanecer en la gracia de Dios necesitamos mirar el evangelio y mirar el evangelio el otro día y el otro día mirar el evangelio y el otro día mirar el evangelio porque necesitamos permanecer en la gracia del Señor porque tan pronto movemos nuestros ojos del evangelio caemos en falsos evangelios caemos en la autosalvación, caemos en los prosperidad, caemos en el evangelio social, necesitamos diariamente permanecer en la gracia. Asombrados. Diciendo, ¿Usted sabe cómo usted está en la gracia cuando usted dice esto? Wow, yo no puedo creer que Dios me salvara a mí. Un vil pecador. Eso es permanecer en la gracia. Eso es saber que no mereces lo que Dios te ha dado. Tan pronto... Tan pronto uno comienza, hermano, y todos hemos pasado eso, a mí me pasa eso. Yo tengo que batallar contra eso, tengo que permanecer en la gracia. Uy, escribí un libro, wow, Dios Dios me piensa, ¡no! Soy un siervo inútil, que solamente la gracia del Señor ha tenido misericordia de mí. Permanecemos en la gracia, mirando nuestro pecado y mirando al Dios Santo, crucificando a su Hijo perfecto por nosotros. Y eso hace que cultivemos un sentido de asombro, agradecimiento. Y servirle es un gozo. Oh hermanos, debemos de permanecer en la gracia, mirando el Evangelio. Y tú quizás estás diciendo, pero José lo lleva hablando de gozo todo el mensaje. Y todavía yo no he visto gozo en el texto. Vamos a ver gozo ahora hermanos. Es la conclusión del texto. Es el resultado del Evangelio vamos a ver que hay solamente dos respuestas al Evangelio. El Evangelio o trae gozo, o trae condenación. O trae asombro de la salvación que ha dejado sobre nosotros, o trae dureza. Y vamos a ver ese contraste, verso 44. El siguiente día de reposo, casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo. Y blasfemando, contradecían lo que decía Pablo. Ellos habían recibido la gracia. No, contrario a la gracia. Entonces, Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron, era necesario que la palabra de Dios os fuera predicada primeramente a vosotros. Mas ya que la rechazáis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. <risa> ¿Verdad, hermano? Pablo no tenía ningún problema de temor al hombre. Pablo le dice, ustedes rechazaron... No son dignos de la vida eterna. Le dice, ups. Vida eterna no para ustedes. A esto le vamos a predicar la vida eterna. ¿Ustedes no quieren escuchar? Tough luck. A esto vamos a predicarles. Porque así nos ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles. A fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Oyendo esto los gentiles se regocijaban. Y glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Oh hermanos, regocíjate en la salvación del Señor. Regocíjate que tus pecados te son perdonados. Regocíjate en la realidad de que eres justificado en la persona de Jesucristo, porque si no te regocíjate en eso, estás siendo como los religiosos, celoso, mirando cómo criticar, mirando cómo destruir la obra del Señor, mirando cómo dividir. Hay solamente dos respuestas, hermanos. O regocijo en la salvación que tenemos en el Señor, hermanos. Y déjenme decirles, regocijo no es andar así todo el tiempo. Porque hay momentos de tristeza, hay momentos de llanto, hay momentos de pesadeza, hay momentos de, 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 de depresión espiritual, como diría Martin Lloyd-Jones. Pero en medio de eso estamos gozosos de saber y no dudar la salvación que el Señor nos da y la palabra del Señor se difundía por toda la región pero los judíos instagaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de la cobarca ven lo que hicieron fueron los que cumplieron el verso que decía que mirad burladores maravillados y pereced porque yo hago una obra en vuestros días, una obra que nunca queréis, aunque algunos os la describieran. Estas personas se convirtieron en aquello que hicieron que personas en esa ciudad se rebelaran contra el Evangelio. Así que el Evangelio tiene dos respuestas, hermanos. O respondes en gozo, o respondes en ira contra el Evangelio. Por eso no debemos que sorprendernos que la gente ahora tenga tanta ira contra el Evangelio, porque el Evangelio realmente es insultante el evangelio te dice tú que te crees que haces buenas obras tú que te crees que porque mandas dinero para que liberen las ballenas tú porque crees porque te pasas eh, adoptando perritos tú porque crees que eh, das dinero para ayudas sociales tú porque crees que esas cosas te salvan mereces el infierno oh yo tuviese coraje yo perseguiría ese mensaje pero el mensaje dice ven a Cristo porque solamente Él salva nuestras obras son muertas sin la salvación del Señor entonces estos sacudieron los polvos de sus pies contra ellos y se fueron a Icono y mira lo que dice aquí y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo ¿Cuál es el efecto del mensaje del Evangelio? El efecto es gozo a los que lo reciben y gozo al que lo proclama. ¿Usted sabe por qué hay gozo al que lo proclama? Porque no hay forma que tú no puedas ver la gloria del Señor si estás dando la gloria del Señor. Yo, Yo me puedo relacionar con esto. Hay momentos que yo estoy apestado y tengo que dar un sermón y el texto me obliga a arrepentirme de mi apestamiento. Porque estas gloriosas noticias no pueden permitirme permanecer en ese momento. En la incredulidad de no creer que mis pecados son perdonados. Y los discípulos estaban continuamente, esa palabra continuamente está escrita de una forma que está diciendo que es algo que, que es como constante. Esa llenura de gozo y del espíritu, un momento llegó y permaneció. al permanecer en que, que ellos instigaban a las personas que permanecieran en la gracia, hermanos. Estar en la gracia está estar lleno de gozo y estar lleno del Espíritu Santo. La forma en que sabemos que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros es cuando vemos la gloria del Evangelio de Cristo y nos arrepentimos de aceptar otros mensajes. Hermanos, cuando el perdón de los pecados no es suficiente, es que no hemos creído mentiras. Cuando la justificación no es suficiente, es que nos hemos creído mentiras. Y necesitamos arrepentirnos y regresar y ver la gloria de la salvación que hay en Jesús. Entender la gracia transformadora en la vida. Y entonces, hermanos, es que la gracia puede transformar tu matrimonio. Entonces que la gracia puede transformar tu crianza. Entonces que la gracia puede transformar tu ministerio, tu sufrimiento. Caminar en medio del dolor. Pero no podemos crecer en estas áreas de nuestras vidas si no entendemos y permanecemos en la gracia del Evangelio. ¿Qué cosas te hablan en tu vida que te hacen no permanecer en la gracia? ¿Qué mentiras te has creído? Como el verso 40, tenés pues cuidado de que no vengan sobre vosotros aquellos de que se hablan los profetas, que traen duda, separación del evangelio a través de toda la Biblia hermanos cuando olvidamos de que Dios nos salva olvidamos el evangelio olvidamos el gozo de la salvación y nos convertimos enemigos de la cruz iglesia vivamos en la abundancia de creer que Jesús al levantarse de la muerte perdonó nuestros pecados y nos dio justificación. Eso es suficiente. Oremos. Señor, gracias por la salvación que tú has extendido a tu iglesia. Gracias porque el tú darnos vida eterna es suficiente. Te pedimos que en tu misericordia tú nos hagas recordar y permanecer en esta verdad, que ningún mensaje nos mueva de la realidad de que tú salvas a pecadores. Y que creamos, creamos profundamente la realidad de que tu resurrección es la esperanza que necesitamos. Ayúdanos a vivir en el gozo de esta abundante bendición que tú nos das, de que tú limpiaste nuestros pecados y nos diste perfección moral. Para poder acercarnos a ti. Todas las promesas son cumplidas en Cristo. Y si estamos en Cristo, esas promesas son cumplidas para nosotros. Da gozo a tu iglesia. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Amén y Amén. La aplicación de este mensaje es ver, hermanos, dónde hemos creído mentiras que nos hacen no ver el Evangelio como aquello que nos debe dar gozo. Y coger al gozo de la salvación al ver la gloria de Jesús en el Evangelio. Dios les bendiga, hermanos.